1: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro, Yo Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Excelente. Empecemos. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¡El que ojo me pongo el parche! ¡Malditos salvajes, incultos! <risa> pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. No estarte que. <risa> el parque se hizo consciente, el parque probó la sangre güey. <risa> de que se tan <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí.
0: 1925 o 26
1: o 27, no sabemos con exactitud. Okay. Lo que sabemos es que Linda Taylor nació en Tennessee. Aunque su tío dijo que en realidad nació en Summit, Alabama. No sabemos el año, no sabemos dónde nació exactamente. Ajá. Creo que eso no importa. Y tampoco sabemos si se llama Linda. <risa> <risa> el censo de 1930 no la identifica como Linda, sino como Martha Miller. Una de los tres hijos de Joe y Lily Miller, quienes tenían una granja de algodón en Mississippi, en Arkansas. Entonces no sabemos ni nada. Ok, no, sabes que existe. Sí. Entonces Linda o Marta fue a la escuela, pero solo llegó hasta el segundo grado. Era conocida como una niña muy obstinada que intentaba demostrar que alguien estaba equivocado si le decían que no podía hacer algo. Claro, decía, no puede y hacía algo que puedo. En el censo está registrada como caucásica y igual que el resto de su familia. Pero no se parecía a sus padres y a sus hermanos. Tenía el pelo largo y negro y la piel oscura. Un vecino decía que él creía que podía haber sido negra. Ajá aunque su color de piel podía haber sido producto de la herencia también nativa americana de la familia. Ah, tiene Entonces, sentido. Ajá, o sea, sus, hecho, pues, sí. sus padres estaban así, yo blancos, y su y ella no. Sí, era una nativa americana. Ajá. Eh, también podría haber sido de producto de ascendencia negra en la familia, pero eso es algo de lo que no hablabas en Mississippi en esos tiempos. No, claro que no. Y ahorita tampoco, pero <ríe> mínimo ya es rastreable. Por pues eso, por ley, deberían de hacerte el Tony Trio en mí o cualquiera de esos... Para que uh -huh. todo mundo esté así de, ¿Ya ves que tienes ancestros en África? Sí. Ahora, debido a su color, Linda se movía entre dos mundos muy diferentes en el sur, en la era de Jim Crow, que la era de Jim Crow es cuando todas estaban estas leyes que tenía que estar segregado todo por color. Oh. Eh, cuando era una mujer joven, alrededor de 1950, tuvo una aventura con un hombre blanco que tenía cabello rubio y ojos azules. La esposa de ese tipo perdió la cabeza cuando se enteró, los descubrió en el auto de, del esposo y le empezó a gritar a Linda... Y arrojarle piedras, diciéndole, sal de ahí, maldita negra. Oh, my God. Creo Ahora, que se enojó más por eso que por la infidelidad en sí. Creo que sí. Linda era para los estándares eh, promiscua, para los estándares de la época. Eran los 50 Eran, sí. Ya tenía Ajá. cuatro hijos. O sea, tenía sexo sin estar casada, Ajá. básicamente. Tenía cuatro hijos de diferentes padres. Y no se parecían entre sí, los niños. Estaba Clifford, que nació en el 41 era cuando Linda todavía era un adolescente. Él era blanco. Luego llegó Paul, quien por alguna razón fue apodado Tojo en honor al primer ministro de Japón. No sabemos por qué. Eh, Paul nació en Oakland en 1948. Él era el Barriles. <risa> no por qué. No, Paul es Tojo. Nació en 1948 y en el certificado de nacimiento su madre viene eh, con el nombre de Connie Martha Louise White, una ama de casa de 21 años que en realidad era Linda. ok. O Marta. Linda Marta. Ajá. Marta Linda. El padre de Paul era blanco, pero Paul no era blanco. Tenía un poquito de melanina en su piel. Incluso era, eh, su piel era más oscura que la de Linda. El tercer hijo de Linda, Johnny, nació en 1950. También era muy blanco. Y luego Linda tuvo una hija que se llamaba Sandra, que era más o menos como el color de su mamá. Entonces, tienen un blanco, uno muy, Tenía muy blanco. A los hijos de Angelina Jolie. Ándale, güey Simón. Pero ya sí los hizo, no los compró. No, no los compró. <ríe> iba a decir compró, pero... Bueno, hasta cierto punto, es que, ok, sí. <risa> mini anécdota, güey, cuando mi hija tenía como siete años, ella siempre ha querido un hermanito, pero pues es hija única, entonces su mamá y su padrastro, este, estaban pensando en adoptar, o nada más me dijo así, es que a lo mejor van a adoptar un niño, le dije, ah, qué padre, y luego me dice, queda bien serio, y me dice, no puedo creer que mis papás vayan a comprar a un niño, <risa> y me quedé pensando de güey, pues hasta cierto punto, sí, ajá, o sea, estás pagando por el trámite, no por el niño, pero estás gastando. Pero tiene cuesta dinero. O sea, gastando. estás gastando, estás haciendo una transacción a la que terminas con un niño. Güey. Sí, no sé a quién se le ocurrió que era buena idea meter dinero a la hora de adoptar a una persona, a un ser humano. No sé, pero esa, esa transacción pudo haber sido. Punto es que este Linda tenía cuatro hijos que Angelina Jolie hubiera adoptado Claro, adoptado. y la familia se movía para todos lados. Johnny dijo después, cito, iríamos de Arkansas a Mississippi, luego de ahí a Ohio, California, Chicago. Y o sea, nunca tuvieron una casa fija, siempre se están metiendo en problemas, especialmente en el sur, porque ves a una mujer que no sabes identificar como blanca o negra, con cuatro niños que no sabes identificar más que a uno como muy blanco. Pues te sacas de pedo, te confunde si sí, tu <risa> cerebro no sabe qué hacer. Cuando viene en Luisiana, a Paul no se le permitía comer dentro de un restaurante propiedad de blancos, porque él era el más moreno de todos. Johnny era el más blanco de todos y era su hermano, entonces Johnny se va a comer con él. Y, o sea, dejaron, no dejaron entrar a mi hermano el moreno, y yo me salgo a comer con él abajo de un árbol. Pero los blancos también le dijeron, o sea, los del local ahí, no, wey, no coman juntos, ni siquiera que afuera, bueno, los queremos ver juntos, porque no son del mismo color.
0: Oh, my God.
1: Eran hermanos. Wey. Y la familia cada rato se tenía que mudar de ciudad por problemas o raciales o de su mamá, que llegaremos a eso un poquito más tarde. Eh, de repente eran tan rápidas las mudanzas que nada más llegaba la mamá y les decía, guarden todo lo que tengan en una bolsa y vámonos. Y no tenían idea de dónde iban a vivir al día siguiente. Cliff se escapó cuando era un adolescente. Así que Johnny, Paul y Sandra se volvieron muy unidos porque Linda no era muy maternal. Johnny se estaba llevando a la peor parte porque él era el más blanco de todos. Era el que menos la sufría. Ajá. En, <risa> o sea, en los ojos de la sociedad, pero al mismo tiempo, pues ve lo que pasa uh -huh. con su hermanito. Y luego este linda menudo dejaba a sus hijos con amigos o familiares y se iba por semanas y no les avisaba cuando iba a regresar. A veces los dejaba nada más con conocidos. <ríe> a mediados de 1905. Eh? ¿Tiene azúcar? Sí. Y también ahí le van mis tres hijos. Nos vemos en dos semanas. Ah, caray, no tengo tanta azúcar. Aguas con el blanquito, ese es el que me cae mal. <ríe> a mediados de los 50 dejó a Paul con una familia negra en Missouri y luego vino a buscarlo un tiempo después. Inmediatamente lo dejó con una familia en Chicago. Y ahí fue el último que supieron de Paul por muchos años. Johnny y Sandra no lo vieron por muchos años. Johnny creía que Linda había dejado atrás a Paul porque Paul era el más oscuro de todos. Y lo más cabrón es de que Linda dejó a Paul en Chicago. No lo vio por años, pero luego se, mud se mudó a Chicago junto con sus otros hijos <risa> y no lo fue a buscar. güey
0: Oh,
1: <risa> pero ya para esta época, por primera vez, la vida de la familia era bastante buena. Ya tenían un apartamento amueblado Tenían bicicletas nuevas. Nunca a tenido una bicicleta en su vida. Eh, Linda, de alguna manera, se había metido con Lawrence Wakefield, un estafador. Se, eh, se, les, se les llamaba Policy Kings en ese tiempo, Ajá. que eran literal los que hacían apuestas de números, güey, en, en la colonia. así si de, güey, este, eran o sea, literales. Ah, ¿Qué número me vas a comprar? No, pues tal. Y luego ya nada más checaban sorteos de otra cosa y si ganabas, pues te dan la lana. Te organizaban las tandas. Ajá, pero de apuestas, no de tandas. Ok. Y este güey era un policy king que dirigía su policy racket, que era, un, era básicamente lotería clandestina. Okay. Sí, sí. Entonces, la manera en la que lo hacía la, o sea, la mafia italiana, por lo, por lo regular, era la que estaba a cargo de este pedo. Pero, este o sea, como que hubo un tiempo en el que también en, en barrios pobres negros llegaron a hacer esto y los italianos llegaron. No, 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 yo lo voy a manejar. Ahí abrieron de acá una, una franquicia sí, es, con permisos mía. Pero como este Wakefield no hacía tanto pedo, sí lo dejaron mantener su operación. Entonces, literal, tú llegabas así, este... Le dabas 100 pesos al güey y decías, no, pues mi número es el 13. Y el güey te decía, ¿sabes qué? No salió tu número, te chingaste, te, me quedó tu lana. Sí, bueno. Y alguien más se ganaba tu dinero. O sea, eran... Es la lotería, pero sin las reglas. Y este Wakefield era bien conocido en el lado sur de Chicago como un estafador, pero también lo consideraban un mal estafador. <risa> es lo peor que puede pasarte. Uh -huh. Ahora, Johnny dice que era claro para él que su madre y Wakefield ya se conocían de, desde antes. O sea, como que dijo cuando vio la relación que tenían, dijo estos güeyes ya traían algo desde antes. Eh, nunca supo cuál era la relación, aunque no parecía ser este, nada sexual. O Además sea, era que se conocían de mucho Ajá. tiempo. Linda de repente llamaba a Wakefield papá. Vivía en la misma cuadra. Johnny a veces llevaba bolsas para Wakefield y las dejaba en una joyería. Siempre tenían dinero y a veces tenían un guardaespaldas. Después de una vida en la carretera y huyendo de problemas raciales, se pues esto era el paraíso para los niños. Ahora, el 18 de febrero del 64, la policía recibió un informe de que Wakefield estaba gravemente enfermo. Acudieron a su casa. Encontraron un chingo de dinero por todos lados. O sea, había boletos de apuestas, había este, bolsitas con monedas, había dinero escondido en muebles, en montones de ropa, en bolsas de lavandería, en fundas de almohadas, en cajas de cartón y un casillero. Después de contarlo por 20 horas, el total ascendía a 763 mil 223 dólares con 30 centavos. Oh, my God. Eso lo tenía ahí nomás en la casa, wey, y en, en varios colchones. Sí, tuvo que invertir en colchones. Uh -huh. Linda, tenemos que ir a comprar colchones para meter más dinero. Sí. Wakefield murió horas después de una hemorragia. Tenía 60 años. Ahora, era un estafador, pero como no estaba acusado de ningún delito en ese tiempo, pues el dinero era para sus herederos. Eso estaba completamente legal. Wakefield no dejó nada en el testamento para Linda y los niños. Cuando las fotos de todo el dinero se publicaron en los periódicos locales, empezaron a salir muchos herederos hasta debajo de las piedras. Claro apareció Rose Kennedy, una mujer de 66 años que dijo ser la esposa de Wakefield. También apareció Constance Wakefield. Ahí está. Esa es. Alias Linda, alias Marta, alias Ajá. Connie Miller, diciendo que era la hija de Lawrence y por lo tanto la heredera legítima. El 18 de abril del 64, The Chicago Defender escribió, cito, una mujer de 29 años que dice ser la hija del difunto estafador Lawrence Wakefield ha desarrollado una historia fantástica de complots e intrigas que la separaron de su padre. La demandante Constance Beverly Wakefield, que vive en el lado norte de Chicago, le mostró al Defender una serie de documentos que según ella prueban que es la hija de Wakefield. Ahora, la historia decía que la casa de Constance estaba protegida por un guardaespaldas, decorada con figuritas extrañas, y que tenía un pájaro que graznaba constantemente el nombre Lawrence.
0: ¡Lawrence! ¡Lawrence!
1: ¡Lawrence! Constance, de 29 años, tenía un certificado de nacimiento de 1935 que ponía a sus padres como Lawrence Wakefield y Edith Jarvis. Ella decía que pensaba que Edith en realidad era su abuela, no su madre. Y Constance dijo que ella había crecido en Blytheville, Arkansas. Le echó muchas ganas, güey. Sí, mi abuela era mi mamá y también uh -huh. tuvimos dos hermanos, pero se fueron a la guerra. Y uno de ellos eh, inventó el submarino. Ajá. Pero sí, no le... funcionó, es el primero y se ahogó. Sí, terminó siendo nada más un marino. En la parte del sub no funcionó, no funcionó, entonces tuvo que regresar a pues desde cero, empezar otra vez. Constance también dijo que Ross Kennedy no era la esposa de Wakefield y que Kennedy había tratado de envenenarla. Oh. Dijo, cito, los médicos me dijeron que había tragado suficiente estrinina para matar a una docena de personas. Además, la policía atrapó a dos hombres que intentaban entrar a su casa y dijo que un italiano moreno había amenazado con matarla. Ay, que también su guardaespaldas tuvo que golpear a alguien que intentó volar su Cadillac. Sí, está muy raro todo, pero sí. mira, no te preocupes, se va a poner peor. Nueve días después de que apareciera la historia en el Chicago Defender sobre Constance Wakefield, un niño recién nacido fue secuestrado en el Edgewater Hospital. La madre entregó al bebé, Paul Joseph Fronsack a una mujer que dijo que necesitaba que lo examinara al médico. Esta mujer vestía un uniforme completo de enfermera, Agarró al bebé, caminó directamente hacia una salida trasera del edificio y se fue. Fue descrita como de entre 30 y 40 años, unos 60 de estatura y aproximadamente 65 kilos de peso. Este bebé de Front Shack fue una historia nacional, obviamente. Los padres abogaron por el regreso del bebé en las noticias. Hubo 500 policías y 50 agentes del FBI en el caso. Un hombre llamado Samuel Harper dijo más tarde que él vivía con Constance, Linda, Marta, el día que se llevaron al bebé de Front Shack, y que dijo que ese día ella salió de la casa con un uniforme de enfermera Oh uh oh. también dijo que tenía otros bebés blancos en su casa Johnny también dijo que su mamá diría que estaba trabajando en un hospital y que usaba un gorro de enfermera o sea, nomás le decía mi hijo, voy al trabajo soy enfermera, nos vemos después de la muerte de Wakefield, de repente hubo más niños en la casa los niños aparecían y desaparecían, nomás llegaban y se iban no sabían qué pedo una joven vivió con ellos durante unos meses y un día también de repente desapareció. Un bebé blanco llamado Tiger llegó de la nada, luego desapareció unos días después. Y también les, les quitaron niños en Arizona y en Illinois en por negligencia. ¿Todo bien hasta aquí? No. Es una crazy cat lady, pero que ni siquiera cuida con sus bebés, a sus bebés. Unos días después de la historia del periódico del Chicago Defender sobre Constance tratando de obtener la herencia de Wakefield, el Associated Negro Press escribió que Constance Wakefield Steinberg informó que su hijo de 11 años, Johnny, Ajá. había sido secuestrado y que había, llamado, eh, que había recibido varias llamadas amenazantes. Pero Johnny no había sido secuestrado. El Chicago Sun-Times informó que fue encontrado por agentes del FBI cerca de su casa. Simplemente se escapó porque se había peleado con su hermana y se salió. Todo bien. Se perdió unas horas, pero la no, mamá dijo, me secuestraron al niño. Sí, no, no pregunten por los niños que tengo aquí. Ellos también no están secuestrados. Mi Me hijo falta es que... uno. Espérense. Dos, tres, cuatro, tres, <ríe> siete, nueve, once, dos, sí, me falta uno. Ajá. Entonces, este Linda o Constance o Marta o como chingados. Madre, se está llamando ahorita. De, simplemente siguió adelante con su intento de obtener la fortuna de Wakefield, pero fue a la corte de sucesiones y no le salió bien. Ella tenía un montón de papeles que verificaban su historia que ella era Constance Wakefield. Presentó un acta de nacimiento. Que también tenía dos testamentos diferentes que Wakefield le había escrito, que nadie había visto antes. Ajá. El primero era de 1943 y casualmente incluía una descripción de su hija que coincide con Constance. Cito, este testamento describía específicamente una cicatriz y un lunar y su ubicación en el cuerpo. Ahora, los testamentos generalmente no incluyen descripciones de las personas a no, las que o van a recibir. Hay o sea, que ponerlo en... Sí, mi hija tenía un lunar y, de hecho, la conozco también que en este momento, si la que estás viendo, probablemente diga... Buya,
0: Cachán.
1: <risa> sí, es. El Segundo Testamento... Con Por eso fecha,
0: YouTube.
1: Sí. Testamento, grábalo, suelo a YouTube. <risa> de hecho, el Segundo Testamento, que era ya del 62, decía que todo el dinero debía a Constance y que Rose, que no era su esposa... <risa> Solo debía recibir un dólar Cito, esto es lo que decía el testamento Ella no es buena e intentará Quitarle todo a mi bebé Ya me ha sufic robado suficientes de la muerte de mi Edith Y aparte está gorda Y tiene los tobillos También gordos Ahora el fiscal del estado Gerald Mannix No creyó nada de lo que estaba pasando Encontró un testigo, Hubert Quien dijo que era el tío de Marta O Linda o Constance eh, Hubert dijo que en realidad esta linda tenía 38 años, no 29, que no era hija de Wakefield, que no se llamaba Constance. Y luego la madre de Hubert de 84 años vino desde Tennessee para testificar que ella había estado presente en el nacimiento de Marta. ¡Oh, shit! Yo no es la vi a
2: la niña y es esa
1: señora que está ahí. Ay, hicieron pasta. También Mooney dijo que eh, no la había visto mucho a lo largo de todos los años, que la vio una vez en Oakland, donde la tuvo que sacar de la cárcel bajo fianza. Luego, el fiscal del estado presentó huellas dactilares que incluían registros policiales de Oakland que dijo que eran los de la señorita Wakefield, enumerando arrestos por prostitución, contribuir a la delincuencia de un menor y agresión. Oh. Las huellas dactilares también coinciden con las de Beverly Singleton, una mujer que había sido arrestada un año antes por agredir a una niña de 12 años. Qué coincidencia, güey, que tus huellas, te, que tenga las mismas huellas digitales que otra criminal. Uh -huh. Pasa. Eso es, es muy uh -huh. extraño, la, pero pues, pasa. Cabrón. Sí, aquí lo estamos viendo. <risa> Constance dijo que sí conocía a Mooney, pero que yo dijo yo no soy Marta. O sea, sí la conozco, pero yo no soy Marta. Luis, compa, tenemos las mismas huellas dactilares. Así nos conocimos. Estábamos en el banco y le dije mira, tiene las mismas huellas que yo. BFFs. También negó ser la mujer que cotejó las huellas dactilares, pero sí admitió que había sido acusada de agresión en Oakland. Luego el juez citó a Constance por desacato al tribunal y la condenó a seis meses de cárcel y todo el dinero de Wakefield se fue para Rose Kennedy. Ella sí demostró su caso.
0: Ah, sí así está. era entonces
1: si sí, sí era esposa, pero se han separado hace un chingo y ya no se hablaban y nunca se, o sea, nunca se divorciaron. Se aprovechó de que nunca se habían divorciado para, para... agarrarse a la nana, ¿Eh? pero sí estaba casada técnicamente con ese güey, esta otra mujer nada más está, será pues su conocida. Y sí es culpa de y... este vato por no hacer bien el testamento, uh -huh. por, por... Ahora, obviamente Hubert no estaba. Este con no, no sabía qué estaba pasando, así como tú ahorita. Él no entendía qué chingados estaba pasando. Era un anciano del sur, y según este su hija, el güey era muy racista. Entonces estaba furioso con Linda porque vio lo que estaba haciendo y no podía comprender por qué Linda estaba tratando de hacerse pasar por una mujer negra. Oh, ese es el problema. Ese no fue el pedo. O sea, el pedo no es de que quiera estafar gente y todo, es porque estás ¿Dónde? tratando de pasar por negra. La cantidad de Ajá. niños extras. No. Después de que ella salió de la cárcel, la familia quedó en la indigencia. Se mudaron de casa en casa en el lado sur de Chicago y para los niños es otra vez fue una pesadilla. Estaban viviendo una buena vida cuando Wakefield estaba vivo y ahora ya estaban de vuelta en el infierno. Johnny, que ahora ya tenía 14 años, inició una vida delictiva y deambulaba constantemente por las calles. Luego, el 3 de marzo de 1966, las autoridades informaron que la hija de Constance se había ido. Cito. Sandra Steinberg, de 13 años, ha estado desaparecida de su casa durante 18 días. Su madre, la señora Constance Wakefield, dice que cree que su hija ha sido secuestrada. Si la ve, notifica a la policía de Chicago. La gran epidemia de secuestradores del 28 o qué? Ajá, del 66. 66. Sí. Ah, 66. Pero Sandra no estaba secuestrada y pronto regresó a casa sin explicación. Por esa época, Rose Termini, de 16 años, necesitaba a alguien que cuidara de su pequeño hijo Raymond. Su hermana había utilizado Constance como niñera, por lo que Rose decidió dejar a su hijo con ella. Cito, ella actuó amigable, agradable y amable. La veo con niños y a mi sobrina también estuvo ahí. Y dije, está bien, confío en ella, pero luego cuando volví por mi hijo, ya no estaba. Ya no estaba. Ajá, Así el bien. niño ya no estaba. Rose nunca fue a la policía a denunciar es que, el secuestro. Es que, sorry, friend. Abrí la puerta y salió corriendo el mocoso y... le al... Me Fui detrás de él, pero pasó un carro y se fue atrás. es que de también el... es tu culpa por no ponerle correa. O sea, es un niño. Todos oh, los niños uh -huh. que pones correa y el chip. Sí. Ahora Rose nunca fue a denunciar el secuestro porque tenía eh, 16 años y tenía miedo de que Constance le hiciera algo a ella o a su familia. Y durante meses, Rose estuvo tomando el autobús al, al lado sur de Chicago para buscar a Raymond, pero nunca lo encontró. Eventualmente tuvo un ataque de nervios y fue hospitalizada. Pasaron dos años. Finalmente, el esposo de Rose Termini, que estaba en una pandilla llamada The Dragons, yes. le dijo a Sandra, la hija de Linda o Marta, o como chino se llame, que le devolvieran al niño. Y Sandra de repente llegó con Raymond y se lo entregó a Rose. ¿Dos años después? Sí. O sea, estaban viviendo en la miseria Ajá. y agarró un niño extra, no más por gusto. Ajá. Y luego, este, y luego lo escondió regresó. por años y luego lo regresó cuando amenazaron a su hija, un pandillero. yes <risa> no tengo idea de qué está pasando. Nadie sabe cuántos niños estuvieron a cargo de Linda a lo largo de los años. Deja tú cuántos. Guapo, por qué llegaremos a eso eventualmente. En los años 60 fue arrestada dos veces por sustraer niños, pero ninguna de las dos fue condenada porque los niños fueron devueltos. Ah, ok, así ajá. funciona. Aparentemente así funcionaba antes. Como cuando te no, presta una pluma y no la regresas a un ajá. encendedor, uh -huh. lo regresas, no pasa nada. Es igual no, con. No, te... no, hay pedo, no hay pedo que hayan pasado sigue. dos años. No sé si todavía <risa> siga, pero en 1967 informó que otro niño había desaparecido, que probablemente había sido secuestrado. Pero cuando la policía lo investigó, se dieron cuenta que ni siquiera era su hijo. <risa> Linda le dijo a la policía que había dado luz a un niño en el hospital Edgewater el 13 de diciembre de 1963 solo cuatro meses antes de que se llevaran al bebé de Front Track del mismo hospital. Luego le dijo a la policía que ese niño vivía con sus padres adoptivos en Chicago Heights. Al investigarlo, los policías descubrieron que el certificado de nacimiento estaba firmado por el mismo médico que firmó el certificado falso alegando que ella era la hija de Wakefield.
2: Oh, oh.
1: Ese médico eventualmente dejaría de ejercer medicina en 1970 para evitar ser procesado por cargos de vender recetas de medicamentos peligrosos a jóvenes. Era un doctor corrupto, güey. No. Poquito. Y también no hay cargo, uh -huh. porque ya lo dejó de hacer. Ya lo dejó de hacer, ajá. Entonces ya no, ya no tengo... Ya, ya no voy a ser doctor, perdón, la cagué. Ya, ya no, no voy a ser bien, doctor. No hay, pro no hay problema, no, no vuelvo a ser doctor. Gracias. Linda estaba viviendo un estilo de vida ya lujoso para este entonces. Hacía varias estafas y empezó a practicar el vudú le decía a la gente que recibió su formación espiritual en su país de origen, Haití. Ah, güey. Es lo eso, odias. Del cual no era originaria. Johnny dijo que su mamá comenzó a practicar vudú por ahí de los cincuentas, que una vez una mujer le pagó mil quinientos dólares por varias visitas de espiritismo en el 71 y que la mujer terminó las sesiones cuando Johnny le dijo que su madre era una estafadora. No, o sea, que a tu hijo adolescente le esté diciendo a tus clientes, güey, nah, mi jefa te está haciendo pendejo. Y, o sea, y, 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 y revisa las recamas a ver si no te falta un niño, porque también esta señora se lleva a todos los niños. El 8 de agosto del 74, el detective de robos de Chicago, Jack Sherwin, respondió a una mujer que informó que le habían robado varias cosas. Linda Taylor dijo que el ladrón se había llevado 14 mil dólares en pieles, joyas y dinero en efectivo. Pero el oficial Sherwin tenía algunas sospechas, porque dos años antes, Linda había hecho otro reclamo de robo similar y también él lo había atendido y esa vez había perdido 10 mil dólares en, en diferentes cosas. El oficial Sherwin la citó por hacer un informe falso y siguiendo sus instintos continuó indagando qué está pasando con esta mujer linda, Marta Constance, Beverly Singleton, etcétera. Pronto se enteró de que ella estaba recibiendo cheques de asistencia social con varios nombres diferentes y que oh. había tenido al menos siete maridos. Y empezó a rastrearlos. Y algunos de ellos estaban muy asustados de ella para hablar con la policía. que sabio, tenía dos, dos testículos oficial <risa> cuando la conocí. Yo te, nomás tengo uno. Y yo, oficial, yo también tenía dos testículos cuando la conocí y ahora tengo seis. ¡No! Oye, uno te me hace que uno es mío. Güey. Déjame revisarlos. Algunos estaban así de que, güey, no quiero hablar de ella. No quiero saber nada de ella, güey. Ya, por favor, déjame en paz. No quisieron hablar con la policía, pero algunos se lo hicieron. Mientras tanto, linda Marta Constance estaba a punto de conocer a su marido número 8.
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Solo cuatro días después de presentar este segundo informe de robo, Linda, Linda conoció a Lamar Jones, un marinero de 21 años que trabajaba en una clínica dental del Centro de Entrenamiento Naval. Él dice que una vez una mujer llamada Linda Shovia entró a la clínica para una limpieza dental y fue amor a primera vista. Se conocieron un lunes, se casaron el sábado ella tenía 35 años y como regalo de bodas le dio mil dólares a Lamar también le permitió escoger un coche nuevo y elegante pero este matrimonio iba a ser difícil ya que Lamar empezó a sospechar varias cosas encontró un título de una universidad en Haití que era para Linda Taylor no para Linda Solvia también se dio cuenta de que había cinco buzones en su apartamento había cartas que llegaban a los cinco o sea diferentes buzones dirigidas a cinco personas diferentes Lamar se puso nervioso cuando ella le dijo que él era su, su octavo esposo. ¿Ah, ahí ¿Hasta ahí se puso nervioso? Ajá. Cuando le dijo, ah, por cierto, hubo siete antes que tú, ¿eh? Este, Y no, no, o sea, na, no, no tiene nada que ver con los cinco buzones, con cinco nombres diferentes. Ni nada, o sea, nada más. No, yo más que, para que que, que estás con el vudú. Yo conozco esa madre. Son zombies, ¿verdad? Los hiciste zombies a todos. ¿Me ser zombie? No quiero ser un zombie. Sería un pésimo zombie. Ahora, Linda también tenía una hermana. Supuestamente. No, ya, ya. <risa> Llamada Constance, que parecía más que una hermana, una hija adulta. Lamar dijo que la piel de Linda era tan pálida y suave que podía parecer asiática o como una mujer negra de piel clara o incluso blanca. ¿What? Pero una noche se despertó temprano en la mañana y vio, cito, mil arrugas en su rostro. Linda luego se encerró en el baño durante una hora y cuando salió se veía completamente diferente. No, este vato no conocía el maquillaje. No pero esta mujer se maquillaba para parecer de veintitantos años y decir que era hija del estafador que habían este, matado hace poquito porque se había muerto de una hemorragia o que este ahora se maquillaba con otro tono más para verse este más eh, con la piel más oscura y decir que era de otro lado o sea andaba haciendo un desmadre tal vez era estafadora maybe it's maybelline <risa> <risa> eh, luego una semana después de conocer eh, de conocerse o sea de este la y Linda del oficial Sherwin la arrestó Linda pagó la fianza, salió, abandonó el estado y se llevó la televisión a color de su nuevo esposo. Así sabe cómo pegarte feo, ¿verdad? Y en <ríe> sí, esos wey. tiempos, en esos tiempos. Sí, estaba cabrón. O sea, era, era relativamente nuevo el invento. Wey. Cuando salió bajo fianza, este Lamar decidió cooperar con la policía. Empezaron a grabar sus llamadas y rastrearon una. Y el 9 de octubre Constance Green fue arrestada en Arizona. <ríe> la prensa se enteró de la historia. Tres días después, el Chicago Tribune escribió sobre la reina de la asistencia social de 47 años o The Welfare Queen, okay. que estaba detenida en una cárcel en Tucson. Ahora, 47 años. Wey. A su octavo esposo le dijo que tenía 35. Ajá. Y este güey dijo la veo bien arrugada, luego sale del baño maquillada, ya no parece de 50 años. Wey. Y este término, el Welfare Queen, es la primera vez que se usó probablemente en Estados Unidos en ese periódico. Ahora esta linda Constance Marta fue de vuelta a Chicago, fue juzgada. La mar testificó en su contra ante el jurado y al igual que su séptimo esposo. Así fue. Sí, el séptimo también fue. Y luego resultó que todavía estaban casados. Oh my fucking God. Entonces Linda fue acusada de robo, perjurio y bigamia. En la corte, su nombre se registró como Connie Walker, también conocida como Linda Bennett. Bigamia es cuando te quieres coger con dos matrimonios, ¿verdad? Diferentes. No, eso es un unicornio, güey. <risa> sí, que era un feo de swingers y eh, ya. A ver. Este en la corte, su nombre estuvo registrado como Connie Walker, Linda Bennett, Linda Taylor y Connie Jarvis. Y su edad fue registrada como 35, 39, 40 o 47 años. Digo, es eh, que no es edad, dice miente un poquito. Menos, ¿no? ¿no? El director ejecutivo del Comité Asesor Legislativo sobre Ayuda Pública le dijo al Chicago Tribune: Cito, ella es sin duda la mayor tramposa de la asistencia social de todos los tiempos. Linda no solo estaba vendiendo niños, ahí está la aclaración de ese gran misterio. Oh Dios. También los estaba usando para jugar con el sistema. El periódico informó que estafó al Seguro Social, a las estampillas de alimento, al Medicaid y a la ayuda para familias con niños dependientes. Los cheques que recibía las tarjetas de identificación de Medicaid a varios nombres de diferentes mujeres permitieron que el Estado la acusara de robar ochocientos mil, no, perdón, ocho mil dólares de la asistencia pública. Por 8 mil dólares que se había robado de inflados, Ya con eso. Ajá. Pero eso es todo lo que tenían en su contra. El caso avanzaba lentamente en los tribunales. Linda estaba en libertad bajo fianza y le presentaron a Patricia Parks. Eh, esta vez Linda se refirió a ella como Linda Malexo, una doctora africana que practicaba vudú. <risa> Parks era de Trinidad, una donde también era una larga tradición de eh, hechicería y magia popular. Ajá. Y el día que se conocieron, Linda le dijo a Parks te vas a morir en seis meses. No. Oh, oh, la Linda. maldición. Así es. La vio, y le dijo algo traes. Alguien te puso algo y en seis meses vas a morir. Entonces Linda convenció a Parks de que ella tenía habilidades de voodoo y que podía ayudarla con su próxima situación de muerte para pues, tirarle paro. Ajá. Linda fue contratada por Parks para cuidar la casa y cuidar a sus hijos. Así que Linda se mudó a la casa de Parks. Parks tenía tres hijos, quienes describieron a Linda como la peor niñera que habían tenido en su vida. Y curiosamente Parks se enfermó y pronto se encontraba confinada a su cama. Linda le daba pastillas a Parks todo el tiempo. Pronto Parks tuvo problemas para hablar y falleció el 15 de junio del 75. Linda le dijo al director de la funeraria que Parks tenía cáncer del cuello uterino, pero el forense dijo que murió de intoxicación combinada de fenobarbital, metapirileno y salicilato. Y no tenía cáncer. Cero cáncer. Ajá. O sea, literal dijo, ah, la voy a matar. ¿Cómo le digo, cómo le, o sea, ¿cómo, cómo le, hago para matarla sin que se dé cuenta? Ah, le voy a decir que se va a morir Mira. y que la, 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 la voy a proteger. Y es que sí, ya sí, gano. Quedó como, como la nueva monividente. Vidente. Uh -huh. The Tribune informó, cito, cuando los investigadores entraron en el dormitorio de la mujer muerta, encontraron cinco lámparas dirigidas hacia una cama de hospital, un par de máscaras de brujos colgadas en las paredes, velas, un manual de vudú y una estatua religiosa en una mesa cercana. Los no policías... No lo extraño de eso, pero... Ajá. es que... Creo que... Cinco lámparas. Ajá, o sea, había cinco luces apuntándole a la... Tal vez estaba inventando la cama para broncearte. Tal vez. Está intentando provocarle quería, cáncer. Quería... Hacer... Melanina. Ajá. No, ¿cómo se llama? Melanoma. Melanoma. Sí, melanina es lo que yo no tengo. Ajá. Melanoma es lo que me puede dar por no tener melanina. Correcto. Y exponerme al sol. Eh, los policías pronto se enteraron de que Parks le había dejado su hogar a Linda y la había convertido en la beneficiaria única de varias pólizas de seguro... Y es la tutora de sus tres hijos. Ay, Linda es bien linda y de, y de seguro trae su vestido azul uh -huh. y es súper guapa y tiene 22 <risa> o tal vez 19. Pero al igual que con el secuestro del bebé Fronsac, Linda no fue acusada, no recibió cargos de asesinato ni de nada. El fiscal del caso de fraude de asistencia social, James Piper, investigó un poco, pero dijo que no pudo obtener muestras de sangre al hospital para revisar la, pues, la toxicología y todo Ajá. ese pedo. Y pensó que sin eso no iba a poder convencer al jurado de lo que había pasado. claro. También pensó que si presentaba cargos por asesinato, la prensa diría que estaba buscando más atención para el caso de la asistencia social que estaba llevando. Y dijo, yo no quiero echar a perder ese caso, entonces no meto este tropedo. El oficial Sherwin, que ya había lidiado con Inda, dijo, este güey es un pendejo, güey. O sea, mató a una mujer, <risa> se robó un bebé y tú nada más estás enfocándote en que se hizo pendejo al Seguro Social. Por ocho mil dólares. Por ocho mil dólares. Pero como él era detective de robos, no podía investigar a Linda porque estaba fuera de, ju de su jurisdicción Bueno, no podía investigar un asesinato. Luego le revocaron la fianza cuando su oficial de libertad condicional fue a ver cómo estaba y Linda le había dado un... un... trono de niños. <risa> Abrieron la puerta y iba ca así caminando en cuatro patas y era flotando así. Flotando ¿Qué ¿qué como sexy. 300. A... Fueron 300 bebés. <risa> Con cheques en la boca. <risa> <risa> ah, 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 ah. <risa> Y cuando llegó el oficial de, a, a revisar el lugar donde le dijeron que iba a estar linda, se encontró con un lote baldío. Oh. Le dieron una dirección falsa. Su explicación fue que estaban buscando a Linda Taylor, pero ella no era Linda Taylor. Así es, ¿no? Y me robaron la casa oficial. Ahí estaba mi casa. y Pero y ya no está. Ya te la uh -huh. llevaron. Fue liberada nuevamente. Luego solicitó asistencia social, alegando que necesitaba el dinero para fines médicos. Es que se robaron mi casa. Y ahí tenía mis medicinas, dinero para encontrar mi casa y agarrar mis píldoras. Y otra vez estaban sospechando de falsificar, de que estaba falsificando información en su solicitud. Otra vez afirmó que había sido víctima de un robo. Esta vez dijo que se habían llevado 17 mil dólares en joyas. El Chicago Tribune escribió sobre las conexiones de Linda con el secuestro del bebé y con la muerte de Parks. Y en 1975 escribió que estaba, cito... Comprando bebés recién nacidos para corroborar los reclamos por asistencia social. Y de alguna manera, las afirmaciones del fraude al seguro social se convirtieron en la historia más importante de todo esto, güey. Nadie está viendo el asesinato. Nadie está viendo el asesinato, el secuestro de niños, el que literal... literalmente es probablemente. ¿Dónde la, le quedaron todos los niños? Es, es la criminal más cabrona de los últimos tiempos, güey, en Estados Unidos. Ajá. Se ha salido con la suya un chingo de veces y estos nada más están enfocándose en. Algo que, ok, sí, es un crimen que realizó, lo único, pero no es el más importante, güey. Lo único que odia más el gobierno, que abusó a menores y todo eso, es que les chingue sus impuestos. Wey. Así es. Ahí es donde ella hey, nos... 8 mil dólares, <risa> nos chingó 8 mil dólares. Esto no puede pasar. Vamos a gastarnos millones de dólares para ver por qué nos robó 8, esos 8 mil. ¿Eh? acá se chingó niños también. Y le ch 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 8 mil dólares, güey. Esos niños no son no del gobierno. <risa> este dinero, sí. Ahora, cuando se creó el programa de asistencia social bajo la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, era utilizado principalmente por gente blanca. Okay. Luego, más yeah. personas negras comenzaron a emigrar al norte y comenzaron a utilizar ese, pues, ese servicio del, a la comunidad. Ajá. De repente, por alguna razón que no podemos entender ni rastrear, la gente empezó a ver la asistencia social como algo malo. Ajá. En 1964, el 27% de las fotos en historias sobre la pobreza en las tres principales revistas eran de personas negras. Nada más el 27%. Para el 65, el 49% de las fotos de eh, cuando sacan algún artículo sobre la pobreza eran personas negras. Para el 67 era el 72%. Oh, wow. Entonces, de repente, como que empezaron a tener una reacción muy extraña hacia la asistencia social y hubo una reacción incluso violenta contra la gente pobre. Ahora la asistencia social estaba en la mira de los políticos. En octubre del 76, Ronald Reagan, aspirante a la Casa Blanca, habló sobre la Welfare Queen, ¿no? la reina de la asistencia social, en un discurso que tenía cada semana en el radio. Habló de esta mujer que había operado en 14 estados usando 127 nombres, que había afirmado ser madre de 14 niños y que usó 50 direcciones diferentes solo en Chicago. Reagan le dijo a su audiencia que ya tenía tres autos nuevos, un abrigo largo de Mink y que su ganancia fue de un millón de dólares. También dijo que una vez se había hecho pasar por una cirujana cardíaca. Y además tiene un trono de bebés que la sacan en las mañanas. Y todos los bebés tienen cheques en la boca, señores. Y la neta le da un poquito envidia a eso. Sí. A Reagan, sí. Reagan dijo que toda esta información venía del Chicago Times, que o sea, toda esta investigación la habían hecho a ellos. Ahora, no venía del Chicago Times, era el Chicago Tribune. Y este... Y como esto ya era un caso tan conocido, ya la gente sabía sobre esa estafadora en el... O sea, ya cualquier cosa que dijera Reagan, aunque fuera una exageración o una mentira, pues la gente decía, ah, güey, claro, tiene sentido. Sí, ha sí, hecho sí. todas estas cosas. Y si sí se había hecho pasar por una cirujana cardíaca, pero fue en Michigan. <risa> y era la doctora Connie Walker. O sea, sé que la película de Catch Me If You Can y todo el, o sea, el, este güey que también es un, o sea, no, no, sé, no se sabe ni qué creerle porque el güey, un chingo de las cosas que supuestamente hizo este han sido ser, también, negadas. Ah. No, o sea, literal, hay gente que las ha negado si no, sí, eso no pasó. O sea, hay así donde pruebas que ah, según el, este sacado resulta que no son ciertas. Pero con ella no solo son ciertas, sino que no sabemos todas. No, no sabemos, güey, o sea, literal, porque ella, o sea, trae un desmadre. Wey. Una mujer informó a la policía que Linda había robado 800 dólares en artículos. Otra vez llamaron al oficial Jack Sherwin que ha de estar harto de esta mujer. como a esa mujer? <risa> Y fueron a revisar el edificio de apartamentos donde vivía Linda, perdón. Encontraron un abrelatas eléctrico, una televisión a color y un abrigo de piel, que eran las cosas robadas. No encontraron un traje de tres piezas. Mira nomás las prioridades. Abrelatas eléctrico. Abrelatas eléctrico. de una tele a color y un abrigo de piel. Ajá, pero serán los setentas. Sí, el abrelatas eléctrico es lo que te separaba de... del futuro a los que seguían viviendo en el pasado pero sí, se encontraron bueno que te dije eh, la, la mujer le han robado cuatro cosas eh, la de una televisión a color un abrigo de piel y un traje de tres piezas de lunares ese no lo encontraron pero encontraron dos niños adentro <risa> 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 del colchón. <risa> casi casi es eso, esos niños son mi ahorro de office, no se los lleve <risa> Era un niño blanco de siete años, un niño negro de cinco años. Ambos fueron puestos bajo custodia protectora y naturalmente las noticias se centraron en su auto. Porque tenía un Cadillac. ¿Cómo no está en la cárcel? Es que tenía un Cadillac, güey. Ese Cadillac tal vez lo compró con los ocho mil dólares que le robó el gobierno. Sí, probablemente. Aparte, una mujer con Cadillac no puede estar haciendo. Le hice un favor a los niños de habernos secuestrado y darles la oportunidad de haber estado dentro de un Cadillac. Sí. El titular del New York Times era, cito, la reina de la asistencia social pierde su limusina Cadillac. No mencionaron a los niños, güey, que estaban ahí. Es que no <risa> No sé, se, no se centraron en las toneladas de documentos fraudulentos que había en el departamento. <risa> y esos niños se metieron por la ventana. Ah, sí, pasa. Me preocupé con el Cadillac. ¿De dónde lo sacaste? Wey, tenía 33 este, alias diferentes. O sea, hay documentos que hablaban de los 33 alias en el departamento. Tenía un chingo de pelucas para todos los disfraces y las cosas que hacía. Y estaba en... O sea, había un chingo de evidencia ahí de todo el... Era una psicópata esta mujer, güey. Estaba loca. O sea, literal, era una criminal cabroncísima Encontraron dos niños, wey. Y el New York Times... Dijo, no, no dijo encontraron a dos niños y los regresaron a sus familias. No, en, encontraron un Cadillac. ¿Qué es lo que está pasando, wey? Esto no. es lo que pasaría si Lito fuera un criminal, güey. Si me hubiera encontrado, <risa> haría este tipo de crímenes. Eh, durante las apariciones en la corte, las noticias describieron su apariencia. Cito, viste trajes mod de colores brillantes con anillos y pulseras. Y el ángulo de los medios cubriendo todo este caso siempre era sobre una mujer robándole dinero al gobierno, wey. No importaba que fuera una traficante de bebés y una posible asesina. Todo este pedo nada más era para empujar la narrativa de que alguien estaba haciéndole fraude a el welfare. Se robaron de tus impuestos, amigo. Así es. Finalmente fue a juicio en marzo de 1977. Fue declarada culpable, sentenciada a seis años por eh, robo y perjurio. Mientras estuvo en la cárcel, cito, usó materiales de propiedad estatal para hacer cojines y venderlos. Que okay, ahí, sí, ahí sí le toca a todo el crédito del mundo. Ahí sí, fuck you, gobierno. Ahora, durante la década de los 70 fue cuando hicieron el primer este, estudio psicológico para evaluar la psicopatía. Ah, ok. Y Linda cumplía con prácticamente todos los 20 puntos de este... ¡Claro, güey! De qué otra manera puedes ir a <risa> y agarrar niños como si fueran gatitos pues, este, abandonados en la calle. Uh -huh. Pero aparte lo metes a la casa, cobra cheques y lo los vendes que, que ay, no sé si vendió todo, de no creo no, sabemos, no, wey, pensar wey, no eso. sabemos, o sea, neta no sabemos qué pasó con porque no estamos seguros de cuántos niños se robó primero, porque no le dieron seguimiento a esa parte del caso, wey. Segundo, no sabemos qué pasó con todos ellos, o sea, algunos los vendió, otros de plano los regresó, no sabemos, wey. O sea, no no hay registro absolutamente todo lo que hizo una traficante de bebés, güey. Es que no, ¿por qué no era el título ese, güey? Linda fue liberada de la prisión en algún momento de 1983. Tenía un nuevo esposo, esperándola cuando salió, el noveno. Se casaron justo antes de que entrara a prisión. Amigo, date cuenta. <risa> Come on. si hay un date cuenta. Es, es, Tenía este, red flags con 33 <risa> nombres diferentes, güey. Todos los tonos de rojo, güey. Ahora, este hombre llamado Wilter Lloyd era un ex marine. Ah, no, perdón. Ese era su novio. <risa> <risa> Ese era el amante que tenía también. ¿Qué? ¿Cuántos tiene ahorita? 60 y. Ah, pues, no sabes? En el 83 tenía. Es que tampoco sabemos cuándo nació ajá, exactamente, sí, güey, pero tenía okay. casi 60 años. 60, ajá, bueno. más o menos. Eh, pero sí, tenía su ex esposo ex marine y tenía eh, un este, novio que era Will Lloyd, un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Los dos hombres siempre estaban. Peleando entre ellos. Claro. Linda ponía uno contra el otro. a ser Marine y Air Force, una cosa. Algo así. Finalmente, durante una de esas peleas, Lloyd le disparó al esposo de Linda con una escopeta. Fue declarado un accidente y Linda cobró el seguro de vida. Luego Linda se murió a Florida con Lloyd. Se consiguió un cómplice, güey. Oh my God. Cuando estuvo en la cárcel, se consiguió un cómplice. Wey, y, el, y el policía original cuando lo oyó eso ya tenía un stroke, ya, ya tenía paralizado una parte del cuerpo, no va a estar leyendo las noticias de esta compa. Luego se mudaron a Florida. En algún punto de la historia, Linda conoció a una viuda en Chicago, la convenció de que era la hija de eh, su difunto esposo. Las dos mujeres se mudaron juntas a Florida. De repente eh, desaparecieron 50 mil dólares y la gran mayoría de los muebles de la viuda. Los hijos de la viuda no sabían dónde estaba la mujer. Luego, esta viuda se casó con Lloyd y luego finalmente murió. Ajá. Ok. Ajá. Linda era la beneficiaria de varias pólizas de seguro de la viuda sí, claro. con diferentes nombres, porque eran varias pólizas de seguro. Luego, el forense reveló que la viuda había muerto como resultado de un golpe en la cabeza, pero las compañías de seguro aún estaban obligadas a pagar porque este golpe en la cabeza pudo haber sido un accidente. Claro. Entonces, ya se consiguió a Lloyd como cómplice. Sí. Pero luego Lloyd murió y su heredera era su nieta, que resultaba ser siete años más joven que él y llamarse Linda. Y ahora Linda también estaba recibiendo sus beneficios como veterana de la Segunda Guerra Mundial. ¡What! ¡Ella <risa> 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 e va tres! Ajá, güey. Lleva, o sea... Se no se un, siente el corazón esta señora para se, nada. Ajá, se, com, se consiguió un cómplice y luego se lo chingó y se quedó con su lana. Claro también. que es lo, lo más in, es lo más inteligente, Ahora, en el 94, Sandra visitó a su mamá linda en Tampa. La encontró en muy mal estado. Eh, dice que ya se había hecho varios estiramientos faciales y que vestía ropa muy, muy arapienta, eh, que ya incluso estaba en un estado de demencia. Johnny la trajo de vuelta a Chicago y vivió hasta los setenta y tantos años, no sabemos con exactitud. ¿Setenta, ochenta, tal Ajá. vez noventa y tantos? Principios de noventa, no sabemos. Sí. Murió en el 2002 de un infarto. ¿2002? Sí. Se nació en entre el 25 y el 28 al dos. En, ajá, el 2002. Tenía 70 tantos, casi 80 años. Ahora, debido a las locas estafas de Linda, que otra vez, énfasis, era una criminal, roba niños, asesina. Ajá. Y Reagan poniendo el foco en lo que le hizo a, al gobierno. <risa> a los gobierno. dólares. Sí. Los enjuiciamientos por fraude de asistencia social se dispararon. En una encuesta de votantes del 78, el 84% clasificó el control del fraude de asistencia social y Medicaid como la máxima prioridad política. Por una persona. Se instaló una línea directa de fraude que recibió más de 10.000 llamadas en el 77. En todo el país, las investigaciones de fraude de asistencia social se elevaron un chingo. Las prestaciones sociales comenzaron un declive constante que continúa en la actualidad. Es casi imposible determinar el alcance real del fraude de asistencia social. Si sí hay, si sí hay gente que abusa del sistema... Siempre va a haber gente que abusa del sistema. De lo que sea, inventa algo y van a encontrar la manera de, de hacer tranza. Este ha habido también errores y pagos excesivos que pues, han sido por pues, error humano. Sí. pero aparte de, de Linda, no hay pruebas de que como grupo, la gente que recibe ayuda social siempre quiera chingarse <risa> a los quienes los o están sea, ayudando. Linda hizo el pánico welférico. Ajá, güey, exacto. Pero Reagan siguió persiguiendo a estas presuntas welfare queens lo cual resultó en una reducción de los beneficios. Y luego, para que no crean que este pedo es partidario, Bill Clinton no. <risa> en 1996 declaró el fin de la asistencia social como la conocemos y firmó un proyecto de ley con límites de tiempo, requisitos de trabajo y sanciones estrictas por incumplimiento. Esta ley afectaba abrumadoramente a las madres solteras. Que está bien, pendejo, ¿no? Güey. <risa> Voy por asistencia social porque no tengo trabajo. Uh -huh. ¿Eh? ¿Para ahora, que ahora es tienes necesito que trabajo. A, pues necesitas este, cumplir un chico de cosas que me den asistencia social. Entonces, sí. Ahora hay 15 estados que solicitan pruebas de drogas, a pesar de que la evidencia contradice esta afirmación de que la, la mayoría de las personas que reciben ayuda social la gastan en drogas. Un ejemplo en Missouri hace este, unos años gastaron mil 336,297 dólares para hacerles pruebas de drogas a mil personas. Uh -huh. Solo 48 resultaron positivas. <ríe> y de seguro era algo que no afectaba. Al... Oye, 48 de mil no es, es bajísimo el porcentaje. Totalmente. Güey. Es margen de error. Güey. Y aunque estuvieran usando crack y <ríe> heroína. Si es crack oye. que les puso Reagan ahí en su pinche vecindario Ajá. en los ochentas Parte. Güey. Le está regresando el dinero a la CIA. <ríe> No, pero sí, o sea, aunque fuera algo, es un porcentaje bajísimo. Ajá. Ahora, en, en muchos estados, si recibes asistencia social y tienes un bebé, no te dan más dinero por el bebé. Entonces tú básicamente vas a tener que criar a tu niño en la pobreza. Y no vas a hay... crear a dos con lo que te alcanzaba apenas para uno. Así es. Y no vas a tener este, este bonito término de upwards mobility. No te todo vas a mover que, hacia arriba. Para que las señoras no se estén robando niños. Es que es lo más común. Uh -huh. O sea, si te dan 10 pesos por cada niño, vas a ir Ahora a si te lo robas. embarazarte todo el tiempo y, y agarrar niños Así de es. todos lados. Ahora, welfare queen sigue siendo un término peyorativo que se utiliza para referirse a las mujeres que supuestamente cobran pagos de ayuda social excesivos mediante fraude o manipul manipulación. Se basa en un caso aislado de una criminal roba niños. Asesina. Asesina que fue utilizado para infundir miedo en la sociedad estadounidense y ganar una elección presidencial. wow Es como si un presidente hubiera agarrado a Ted Bundy. Uh -huh para deshacerse de todos los bochos, güey. Sí, güey. Literal, el problema con Dead Band es el bocho. Uh -huh. Ahí es donde agarra las víctimas. Ese carro es alemán. Tenemos que deshacernos de la industria de automovilística alemana en este país. ¡Puro Buick! ¡Puro Buick! Eso hicieron con este caso totalmente, wey. Pero sí, Linda Diagonal, Marta Constance, Beverly. Eso estaba cabroncísima, güey. O sea, era una criminal así de... O sea... La pudieron haber agarrado y metido en la cárcel por en realidad las cosas que había hecho más qué? graves. Por cualquier otra cosa. Pero no decidieron enfocarse en esto y, y mandaron a la chingada. Escoge al a de uno asociado. de los niños, a, a uno y pregúntale. Y ponle secuestro nomás. <ríe> y ya. ¿Cuántos años te dan por secuestro? Eh, no sé, pero... ¿No? ¿No, ¿No quieren usar mejor ese en lugar de los ocho mil dólares? no ¿Nadie? Pero es que los ocho mil dólares son, pues son del gobierno. El niño... Pues es un niño, güey. El niño no, no recibe cheques. Uh -huh. Pero sí, esa es la historia de la reina de la asistencia social. Wow. The welfare queen. Como una criminal este, echó a perder muchas cosas para mucha gente. Lo echó a perder para todos. Ah. Algo que, bien bonito. Que sí, digo, o sea, obviamente todos los sistemas de ayuda social van a tener sus problemas. Es normal, güey, pero también este, son necesarios para... O sea, el problema, con, el problema más grande con los sistemas de ayuda social es de que no suelen proveerte una manera de sacarte del problema en el que Exacto. estás. Exacto. Nomás te mantienen ahí. Ajá. Lo suficiente para comer. Sí, y había habido muchísimos estudios de que, o sea, están este, o sea, porque luego la gente dice, ah no, claro, es que la gente se vuelve huevona y este, y por eso no busca trabajo y prefiere estar cobrando de ahí del. No, no es por eso, es porque el sistema está diseñado de tal manera, güey, de que si eres una mujer que te están dando, no sé, mil dólares de ayuda este, social, y luego consigues un trabajo que te va a pagar 800 dólares tal vez, o no te va a pagar lo suficiente porque el salario mínimo no lo han subido desde quién sabe cuándo chingados. Y tienes que dejar el welfare. Tienes que, tienes que dejar el welfare y ahora tienes que este, pagar guarderías y todo. Y no te va a alcanzar porque el costo de vida es más alto de lo que puedes ganar en un trabajo así. Entonces, claro, agrégale que no ajá. hay suficientes trabajos. Uh -huh. Es un cagadero. Sí, pero esto fue usado pues, por Reagan para hacer un cagadero y ganar una elección y luego... Ha sido continuado y... por muchos... O sea, es un pedo, no es un pedo de demócratas y republicanos, es un pedo no, de, de políticos, políticos culeros. Sí. De políticos. No. <risa> Te sobró la... Sí, cierto. ¿eh? <risa> Sobra el adjetivo ese. Sí. Eh, si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 260 de The Dollop, The Welfare Queen. Y este, pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dollop. A mí me encuentran como ningún Eduardo. Me encuentran como el va diablo. Y pues, si no conocen su historia, están condenados a este pues cambiarse de nombre un chingo de veces. No sé, es que me conflictó este pedo, güey, porque hasta cierto punto quiero ver la película de la vida de esta mujer. Totalmente. Pero qué pasada de verga, güey. Con Sandra Bullock. Sandra Bullock como Linda Taylor Constance. Marta. Ajá. Oh, no, no. Ana Taylor Smith. Joy.
0: Ana Taylor, Taylor Joy. Joy. Ajá.
1: Este sea su nuevo... Su Uf, nuevo y thing. este Eddie Murphy siendo todos los bebés robados.